0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В прошлый раз читалось то место деяния апостолов, где говорится о христианском коммунизме. У них было все общее, приносили, скидывались, складину распределяли. Кому нет? Но только для своих. Не навязывается никому. Бывают пограничные случа- случаи. И вот с ними была проблема. Но главная проблема даже не в том, все человек пожертвовал или нет. А в том, что кто человек? Женщина-человек? Не очень, я вас уверяю. И когда апостолы собирались на Тайную вечер, женщин с ними не было. Мужчины были. И когда вот здесь говорится, что э, произошла ссора из-за того, что вот одни вдовы, другие вдовы. Одним больше давали, другим меньше. Э, Но эти вдовы все равно считались неполноценными. Неполноценными, я вас заверяю несчастными, неполноценными, и среди них, может быть, была и женщина масштаба Симона де Бавуар, и Мария Складовская, и Патия Александрийская, неважно, вдова, все. Ну, что делать? Жизнь несправедлива. Мужчина – это человек, а женщина – постольку-поскольку. И все таки самым важным оказывается другое противопоставление. Смотрите, женщины-то все одинаково неполноценные, эти несчастные вдовы а некоторые неполноценные, неполноценнее других, потому что они еллинисты, то есть они приезжие, они из тех евреев, которые приняли какие-то еллинистические обычаи, прежде всего имена. Это видно из того, что когда выбирают семеро служителей, диаконов, чтобы они следили за справедливостью раздачи, у всех семерых греческие имена – а не еврейские, греческие, в отличие даже от апостолов. То есть это представители этих самых эллинистов. Значит, не просто уравнять, а с перекосом, фору сделать, то, что сегодня называется позитивная дискриминация. Давайте назначим именно тех, кто представляет пострадавшую сторону. Они будут перекладывать? Ничего, ничего, это другая проблема. Потом, правда, все равно все заканчивается, и христианский коммунизм оказывается таким же м- м, краткосрочным, как и любой другой. Потому что все-таки в основе должно быть не потребление, а производство. А это в том мире было практически недостижимо. Но вот это вот окончание Евангелия Танна. Опять женщина. И сегодня, в воскресенье, жен он мироносец. И сколько, сколько слюней и будет пускаться по этому поводу. Женщины сегодня у нас на положении котика напечатаешь, а лучше всего фотографию женщины с котиком. Ну, просто, вот я вчера поместил фотографию Валерия Ильинична с котом, ну, ну, но в себе две самых неполноценных твари в окружающем нас мире – женщина и котик. Приятно посмотреть и почувствовать себя мужчиной и человеком. Вот то, что мы сегодня слышали из Евангелия от Марка, это его оригинальное окончание. То, что следует дальше, 16 глава, все, ну, во-первых, отсутствуют в древнейших рукописях, и все ученые согласны с тем, что это приписка. И я бы сказал так, само Евангелие от Марка, оно апофатично. Мы много раз об этом говорили, что там Иисус просит не называть Его по имени, а здесь даже без просьбы. Не, никому не рассказали, потому что боялись. И я бы сказал, что это очень женское окончание. В отличие от мужского, мужчине нужно все прописать. Такие-то, тогда-то, там-то. Явился Мария Магдалине, что это противоречит тому, что сказано фразой раньше, мужика не заботят. Главное, все привести, вот как в армии. Разблюдовка, 100 грамм этого, 200 грамм этого. А Марк, Дух Святой даже лучше чем скажем, он сказал нечто очень важное, то, что важнее всего. Есть тайна, Познание, тайное общения. Откуда мы знаем, что мы с вами испытываем одно и то же? Откуда мы знаем, что говорите «Бог», «Бог», «Я говорю Бог», и мы говорим об одном и том же? Откуда мы знаем, что под любовью мы подразумеваем одно и то же чувство? Ниоткуда, ниоткуда. И поэтому, сколько бы мы не объединялись в словах, поведении, в жестах, в обрядах, но все равно самое главное остается невысказанным. И так и должно быть. Потому что, если бы все можно было бы сказать, вот как только мы бы все сказали, нас надо было бы похоронить, закопать. Все сказано. Зачем еще нужен человек, говорящее существо? Но мир устроен так, что мир конечен. Мир познаваем, мир может быть понят. А Бог... И человек, мы бесконечность внутри себя несем. Нас не понять до конца, не познать до конца невозможно. Вот это и страшно. Представим себе, что сейчас сюда войдет ангел и скажет нам, Христос ждет вас в мытищах, и мы пойдем в мытищи. Мы об этом позвоним на дождь, на их Москвы. Мы побоимся. Высмеют. Нас и так высмеивают. А так, тем более, какие мытищи? Христос, мытищи. А между тем, он и в мытищах, и в королеве. Вот он и всюду, и в доме каждого из нас. Что же мы боимся? Мы боимся главного, что нас вера отсоединит от других людей. Не то, что будут насмехаться над нашей верой, а то, что нам сделают, как это сейчас говорится, конселинг полный сделают. Нас будут бэкотировать, нас будут сторониться. Нас просто станут не замечать, как не замечали женщин, как не замечали этих несчастных вдов, как не замечали иностранцев и иммигрантов. Приехали. Мы боимся оказаться незамеченными. И мы правильно делаем, потому что для человека оказаться невидимкой, которого никто не видит, это страшно, это ужасно. Собственно, тюрьма и есть вот такая вот искусственная невидимость. Тебя нет, говорили римские судьи, осужденному на смерть. Ты еще говоришь, но тебя уже нет. И вот мы говорим «Христос воскресе», а это означает «Я есть, я не боюсь отсоединиться от вас, потому что я знаю другое. Вы можете меня бойкотировать, улыбаться вежливо, но вот тут... Таинственный, тот живой, тот огромный и в то же время очень маленький, кого мы называем Богом, он со мной. Он оказался неуничтожим, и он оказался не просто запредельный и иной, но он со мной – ангел-чепуха. Ангел – это полупроводник. Он сам со мной и в Галилее где-то еще. Как я могу вам подарить эту тайну? Как я сам к ней смею прикасаться? Это страшно. Это означает, что я весь должен быть с другим. По-другому любить, по-другому говорить. Значит, есть секрет, как мы, люди, имеем общий язык и уверены в том, что говорим и думаем одними словами. Но есть великая тайна. И эта тайна в том, что нам еще только предстоит сказать. То, что мы не можем высказать, То, что мы можем только сообщить друг другу, когда соприкасаемся друг с другом. Вот почему никого нельзя выключать из нашего круга общения. Вот почему мы всегда должны быть готовы принять любого и послушать другого, пожертвуя своим драгоценным временем. Всегда. Потому что это и есть отношение Бога к нам. Он нас не выключает. Таинственный, огромный, любящий, и вот это вот тайна того, что не нужно, пренебр... не нужно больше бояться Бога, чем людей. И Он нас примет, и они нас примут, но через Бога. Просто мы как бы перекладываем руль. То мы к Богу через людей большую часть нашей жизни, мы религиозный опыт все-таки получаем через верующих. А потом словно переворачиваются песочные часы, и уже наоборот. И мы с вами становимся источником веры Бога, религии для верующих и неверующих людей. Этот переворот вот у мироносец, он произошел в этот момент. У нас с вами, у каждого свой. Но вы помните, к этому надо быть готовым. Из потребителя превратиться в апостола, из потребителя превратиться просто в живого человека, который больше боится не сказать о вере, о правде, о Боге, чем оказаться в отверженных. Не будем отвержены. Ничего. Бог нас вернет и людей нам вернет. Только давайте помнить, что вера начинается с радости обретения, а затем из нее вырастает радость, ну как это назвать-то, каршеринга, наверное, радость поделиться, радость собожности, радость общности. Не тот коммунизм, когда делят еду, а тот коммунизм, когда делят жизнь. И вот жизнь, в отличие от еды, оказывается, только так и надо. Потому что с едой мы можем сказать, я лучше работаю, мне больше еды и и больше зарплаты. Но с жизнью, кто из нас может сказать, я лучше живу, поэтому мне больше жизни? Бог живет, а мы только получаем. И поэтому, когда мы говорим о воскресении, мы говорим вот об этой загадке жизни, которая выше жизни биологической и которые и есть источник нашей, нашего бессмертия вот того что царство Божие один ждал а мы уже в нем христос воскресе христос воскресе христос воскресе рация все все